0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada por Somos Salud. Damos Bienestar. Tu salud es lo más valioso, pero también debes cuidar tu economía. Ven a Somos Salud. Te ofrecemos más de 30 especialidades médicas, análisis clínicos, rayos X, lentes, tomografía, servicios dentales y mucho más. En Tres Ríos, La Conquista y Barrancos. Consulta solo 350 pesos. Somos Salud. Damos Bienestar.
1: Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa este lunes 30 de mayo. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión. Y doblemente gracias por compartir esta transmisión en vivo porque así nos enteramos todos y así nos permite que mucha eh, mucha audiencia pueda participar. Nos interesa mucho conocer sus comentarios. Hoy hay un tema que sí nos involucra a muchos directamente, que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la federalización de los eh, servicios de salud que se concretó, se formalizó este sistema con la visita del presidente López Obrador a Sinaloa el pasado fin de semana. Saludo a nuestros compañeros de la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio y bueno, yo espero que sea una excelente semana para todos y para
1: todos. Muchas gracias igualmente para ti. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos
3: días. Muy buenos días, Víctor, a nuestros aquí compañeros de la mesa, nuestros amigos ahí de la producción y por supuesto el auditorio. Que hoy lunes hoy lunes todo el mundo tiene que trabajar el lunes, nos está escuchando Salones Pero Todo el mundo tiene man. que trabajar, todos, todos
1: Aquí estamos por supuesto, Armando Heda ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido
4: muy buenos días Víctor, muchas gracias amigo, es un gusto saludarlos este inicio de semana, Jesús, San Juan, a ti, a los muchachos acá de la producción, y desde luego como siempre Víctor, me gusta saludar, darles nuestro mandarles nuestro afecto a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, y más allá de nuestras fronteras que sabemos Víctor, hay mucha gente atenta con nosotros,
1: así es, y nosotros agradecidos por ello, muchas gracias por compartir esta transmisión de línea directa. En Facebook Línea Directa Portal, en YouTube somos Línea Directa TV. Y sí, vamos a hablar de los servicios de salud. Vamos a hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE y todas las instituciones que están involucradas en esto que es la, la federalización de los servicios de salud. Que ya se formalizó en los hechos con la visita del presidente el pasado fin de semana a Sinaloa. Y en un acuerdo firmado precisamente en el marco de la conferencia mañanera desde la novena zona militar Jesús, vamos contigo, arrancamos la mesa.
2: Pues mira, lo primero que tenemos que decir Víctor es que los problemas de acceso a la salud tienen una relación directa con el aumento de la pobreza eh, de los ciudadanos pues. ¿no? Con el, 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 en Sinaloa particularmente el tema de acceso a la salud es donde vamos eh, peor en cuanto a ciudadanos que no tienen acceso a la salud, entonces el convenio como tal puede servir en tanto que tenemos que entender que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su operación ordinaria, es decir, con las trabajadores y trabajadoras que están afiliados al IMSS, en ese esquema regular, eso no cambia, ¿no? Eso sigue ahí, en sus unidades médicas, en lo que está. De lo que estamos hablando es de las unidades médicas rurales, o de los hospitales que atenderán a aquellos que estaban en el INSABI, por llamarlo de alguna manera, que hoy se encuentran en el modelo del IMSS-Bienestar. Así es. Para aquellos que no tienen acceso a prestaciones de salud patronales, gente que no tiene acceso a seguridad eh, médica o a seguridad social vía la, vía la atención en estas unidades, es que están o van a funcionar los hospitales del Estado, sí. en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya hay dos actualmente, dos unidades grandes que están trabajando, que es la de Villa Unión y la del Fuerte, y ahí se atiende a personas que están en este esquema en el que era el Insabio o IMSS Bienestar
1: Eso es, Juan
3: eh, Está intentando el gobierno hacer algo diferente, hay que reconocer al menos la idea, el problema es que la ejecución es pésima el presidente prometió puso su nombre, de hecho voy a escribir mi columna de eso en, Justo, en la ah, línea directa portal. él dijo y se comprometió que o tendríamos un sistema de salud eh, noruego, danés, nórdico, o se cambiaba el nombre de aquí a diciembre. Vamos pensando en el nombre del presidente o a lo mejor se queda con el nombre que ya tiene, pero él puso su nombre, perdón, sí, puso su nombre como garantía para de aquí a diciembre que nos traten igual que los nórdicos. ¿Qué es un sistema de salud nórdico? Un sistema de salud nórdico es que tú vas a un hospital, te atienden de manera gratuita, pero no solo es eso, te atienden, porque me puse a leer, ya tengo rato, años leyendo ese sistema, te atienden eh, rápido, te programan cirugías en menos de dos meses, te llegan a tu casa los resultados de los, labo de los laboratorios, Entonces, incluso van a tu casa a hacértelos. Si pagas por el servicio, no es gratuito. Tienes que pagar una parte de los servicios. Es mentira que es 100% gratuito. El 80%, 90% es, lo pone el Estado. 10% lo pones tú si hay un pago. Y lo más importante, las instalaciones son de primer mundo, de calidad. Y tienen casi casi cuarto personalizados para la persona que está ahí. Pues nos internada. falta, como dicen eh, luego, a ver, Ese un es el buen, sistema nórdico, ¿no? ¿no? Nos falta mucho. Ese es eso. el sistema nórdico. La sí. pregunta es, ¿en diciembre vamos a tener eso? Ojalá. Así, así con estas características, ¿no? Lo vamos a tener en diciembre. Mira, yo
1: quisiera que tuviéramos medicinas... Mira, me acaba de pasar algo a mí
3: en lo personal. Sí. Yo intenté ir al sistema público a hacer mi, eh, mi operación. Me dijeron así de plano, si bien te va, 11 meses para poderte hacer tu operación. Pero tuve que hacer una clínica privada, obviamente, y desde luego parto, hablo desde un privilegio que la gran mayoría de las personas no, tu, no tienen. Ese es el problema. Ojalá todas las personas en este país tuvieran el privilegio de atenderse cuando lo necesitan, no cuando la burocracia te lo decide. Y este sistema de salud que está implementando el gobierno federal, este y los anteriores, no hay que cargarle la mano a este, definitivamente no es un sistema de salud nórdico, Bien. y van a seguir batallando para aplicar un sistema de salud de calidad.
1: Qué duro estuvo eso. A ver, Armando.
4: Mira, eh, eh, hay, hay que de plano
1: todo lo ves perdido tú también. No, el... yo, yo veo
4: una buena intención ¿Sí? del presidente. Son deseos, pues, como dice Juan, falta mucho por avanzar, recursos, este, eh, aclararle bien, 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 eh, a través de programas de difusión a la gente en qué consiste esta federalización de los servicios de salud, como se le llama. Se firmó el, este convenio entre el, el director general, Zoe, Robledo el, Robledo? Y el gobernador Rubén Rochamoy, ahora en la gira del presidente, con él de testigo ahí. Y bueno, el presidente dijo ahí, hizo el compromiso, eh, que este sistema bien, IMSS Bienestar va a garantizar la atención médica y medicamentos, y todo lo que conlleve para la atención pública a la población sinaloense, a toda aquella población que no cuenta incluso con los servicios de seguridad social, como son el IMSS y el ISTE. Incluso, ahí me llamó la atención, a los derechohabientes del ISTE que no cuenten con esa prestación, o sea, con la prestación de servicio en algunos lugares donde trabajan. Pues, haz de cuenta que está un maestro en una zona rural en donde el, el acceso aún no hay clínicas del ISTE. Bueno, ahí va a haber clínicas del bienestar para atender a los afiliados al ISTE. Toda esa situación, pues bueno, conlleva un esfuerzo muy grande, gasto también muy grande. ¿Por qué? Porque eh, seguramente se, va, se van a congestionar. Los hospitales las clínicas para efectos de dar atención a tanta gente que va a ir porque eh, están prometiendo que es completamente gratis es, este, medicamentos atención médica estudios y todo eso de situación entonces es atractivo a, a simple vista del, del discurso. Pero ya en la realidad habría que ver eh, cómo van a enfrentar esa gran escalada de demanda
2: de la atención médica. A ver, Jesús. Pues mira, a veces las comparaciones no cuadran, ¿no? Pues para empezar, habría que hablar de los impuestos en los países nórdicos. En Dinamarca es como del 55%, en Noruega del 46%, en Suecia del 60.2%. Estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta, es decir... Tributas más, recibes mejores condiciones los, en los servicios. Los, los el impuesto el impuesto en México, por ejemplo, para los trabajadores va del 10% al 35% dependiendo tu ingreso anual. ¿no? Al final de cuentas, compararlo así nada más, se me hace como, bueno, tendríamos que cambiar muchísimas cosas en el país para poder tener un servicio de salud como los que se presumen o se pretenden en los países eh, nórdicos, como decía Juan. Lo que sí tenemos es que en Sinaloa hay 294,330 afiliados al IMSS y Bienestar. Son aquellas personas que no tienen, eh, digamos, manera de acceder vía la contratación. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay muchas personas que trabajan, sí, pero no y están pagando impuestos también, de alguna u otra manera, indirectos por lo menos, pero no están afiliados porque no tienen una relación patronal. Entonces, ahí la posibilidad de atenderlos así ahora también este sistema del bienestar está pensado justo para las comunidades rurales para las comunidades que están lo más alejados de los centros urbanos y que están atendiéndose ahí personas que no tienen la posibilidad de ir a, de ir a atenderse a pues a centros en, en su ciudad, pues no eso es lo complicado yo creo que es un buen esfuerzo yo creo que al final de cuentas el gobierno está haciendo la parte que le corresponde. Falta muchísimo la calidad de los servicios, la infraestructura que tengan, por ejemplo, para hacer radiografías o para tomar eh, muestras. Va a pasar bastante tiempo, pero creo que este esfuerzo... Va avanzando y hay que decirlo, toma parte de todo el sistema o modelo que se ha formado desde los ochenta. Es decir, ya había unidades rurales en México desde los ochenta y nueve y tanto. ¿no?
1: ¿Tú consideras que ha mejorado la atención médica en el IMSS? ¿Sí,
2: en el IMSS en no? general sí, y sobre todo cuando va subiendo de niveles de atención. Pensemos en la unidad médica familiar, en la primera revisión que tienes con tu médico familiar, por decirlo sí, así. Sí. Ahí está más saturado, ¿no? Pero cuando vas avanzando en temas de especialidad, puedes llegar hasta la alta especialidad en los hospitales que están en Guadalajara o en Hermosillo. Sí. Y es una atención y una calidad y unos médicos que están a la vanguardia y que están en todo. ¿no? Bueno, ahorita estamos
1: lanzando una pregunta en nuestra transmisión en vivo en, en Facebook, eh, justo para las personas que están siguiendo la transmisión en Facebook pueden opinar y si usted eh, quiere enviar un mensaje a través de WhatsApp, solamente pedimos que nos respondan sí o no. ¿Ha mejorado la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la clínica donde usted se atiende? ¿Siente que ha mejorado? Porque eso nos, nos, nos han dicho. Y, y bueno, pues cada quien tendrá y, su propia historia ¿sí? Y muy sí.
2: rápidamente, sí. también ha mejorado en el trato Creo que se han vuelto más conscientes, más atentos sí. Lo que sí falta, y porque también no vamos a decir que todo es color de rosa Medicamentos, y falta falta, eh, el medicamentos.
1: falta personal también en algunos casos ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice la audiencia en esos pocos minutos Usted nos, nos eh, responde sí o no ¿Ha mejorado la atención médica en el INS? Vamos contigo Juan
3: yo creo que sí, el, el Seguro Social y el ISTE, las dos instituciones públicas de este país más importantes en materia de salud, están haciendo esfuerzos, han mejorado. Sin embargo, yo soy de los que cree que el INS y el, el ISTE no pueden solos, es imposible. A este gobierno le encanta, le fascina dar dinero a la gente de manera directa para que elija dónde gastar su dinero. Quitaban las guarderías y le dijeron TEN. Este, madre de familia, aquí está el dinero para que tú elijas. Así, fueron quitando programas sociales y dando ese dinero directo a la gente para que elija. Algo así tiene que pasar con el sistema de salud en México. Están sobrepasados los sistemas del IMSS y del ISTE. Si uno se quiere hacer análisis es una locura. Tienes que hacer una hora dos horas antes. La idea es, ¿por qué no habilitar también los servicios de salud privados para que, para que el gobierno dé un mejor servicio? ¿De qué manera? Algunos algún, por ejemplo, algunos estudios eh, dar oportunidad a que puedan ir a hacerse los donde quiera la gente y pagar obviamente el gobierno por esos servicios, hacer el gobierno algún tipo de alianza con uh, instituciones privadas y poderlo así, el imss y el ISTE y ahora el imss bienestar va a ser imposible que atiendan a 80 millones de mexicanos o, o los van a atender pero de una manera pauperizada yo creo en verdad que tiene que entender el gobierno tanto que le gusta que la gente decida dónde gastar su dinero, también en el sector salud, debería de darle oportunidad de decirle eh, a la persona que está enferma, señora persona enferma aquí tiene usted una cantidad de dinero importante del estado, las especialidades se va a atender en el Iste y en el Ins, pero la parte digamos del día a día puede sí. puede ir usted a instituciones mm. privadas porque si no, repito el la calidad del servicio va a seguir Bien. dando mucho que desea
1: Armando, vamos contigo antes de la pausa sí, el,
4: el presidente de la república fue muy claro y dijo que aceptaba su gobierno el gran desafío, así lo considera él y es un gran desafío sí, efectivamente es. de brindar la atención a toda la población eh, es, eh, en materia de salud garantizando la gratuidad en todos los servicios y dijo que se la contratación de médicos y especialistas para atender turnos de 24 horas ininterrumpidas en todas las unidades y hospitales eh, y también me, aquí me, el, el director general de del IMSS, Soe Robledo, me llamó la atención algo que explicó. Dijo que este plan de salud para el bienestar aquí en Sinaloa ya inició mediante un diagnóstico. Ya realizaron un diagnóstico que se llevó a cabo del 14 de febrero al 1 de marzo de este año. Así es, y nosotros, se hizo...
1: nomás a aclarar, informamos oportunamente perfecto, de ese perfecto. diagnóstico. Sí,
4: qué bueno. Este eh, confirma esto que dice Soe Robledo y dice que eh, en este diagnóstico se realizaron las 303 unidades de primer nivel y en los 28 hospitales, en donde, dijo, se detectó, fíjate, lo aclara, un déficit de médicos, enfermeras, paramédicos, eh, en mantenimiento de infraestructura hay muchas carencias, así como instrumentos médicos. Todas esas necesidades, dijo, pues van a tratar de cubrirlas con, un, con una inversión inicial de 735.300.000 millones mil pesos que ofreció para atender estos
1: renglones. Uh, si sí, dinero hay. Dinero hay. A ver, vamos, ir no una pausa. vamos a ir a una pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales. Estamos recibiendo ya comentarios y está la, la encuesta en nuestra transmisión. Al final, antes de concluir, vamos a dar a conocer el resultado de la encuesta. La pregunta es, la pregunta es, ¿ha mejorado el servicio médico? en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a su experiencia muy particular, ahorita regresamos con algunos comentarios vamos a la pausa en radio, volvemos, nos quedamos aquí en Facebook sin corte comercial, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa Información de Verdad
0: Información Confiable Segura y Profesional Línea Directa, Información de Verdad Con Víctor Torres.
1: Bien, estábamos aquí ya con una vuelta más en redes sociales, sin cortes, ya volvemos del corte en radio, acá nos dice no ha mejorado, desafortunadamente eh, el IMSS aparte no hay médicos suficientes por cierto, estaban buscando especialistas y se lanzó una convocatoria en Sinaloa para médicos especialistas Dice, eh, eh, acá dice, no hay médicos, no hay seguimiento, las citas son muy largas, la escasez de medicamentos sigue el problema, eh, en algunos casos dice pues es brutal, es, estoy leyendo textual, con buenos deseos no se curan las personas, falta mucho, me duele decirlo, pero con esta administración vamos para atrás, dice Manuel Ruiz González. Eh, no mejora, no va a mejorar mientras no le metan mano dura a los trabajadores, los trabajadores sindicalizados y la directiva dice, es el problema mayor. Eh, ¿Cómo es posible que te saquen del quirófano ya listo para cirugía y te programen para el próximo mes? Porque le dieron preferencia a otro paciente, como si no hubiera más quirófanos. No hay disponibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde le pasó esto? Ojalá nos pudiera decir en qué hospital fue para darle seguimiento. Eh, faltan especialistas. en Los mochis no tienen retinólogo. Eh, pues le falta mucho al IMSS. Yo en lo personal creo, no sé Armando tú, creo que el servicio en el IMSS ha mejorado. En Sinaloa particularmente. Ha mejorado y lo vemos en los reportes que nos llegan. Es el, es el, ¿Cómo lo sabes? Bueno, nosotros estamos midiendo los reportes que nos llegan de derechohabientes, los canalizamos, los direccionamos a la delegación estatal y la atención es más rápida que lo que teníamos antes. Eh, ha habido altibajos en, en el IMSS es cierto, pero sí se atienden los reportes. El problema es falta equipamiento, faltan espacios, en los Mochis falta un hospital, sí, ¿sí?
4: lo en Guliacán
1: eh, lo... hace falta otro sí. hospital. Eh, bueno, ya se sabe, pues se tiene un diagnóstico y hay recursos, pues, Digo, hay que esperar que esto se empiece a resolver. ¿no?
4: Es muy bien intencionado la, eh, este programa, este proyecto de salud del gobierno de la república es bien intencionado, pero mal planeado esto tiene que hacerse primero la atender la infraestructura tener el personal médico ya listo y capacitado el que va a ir a atender todas las, a las zonas marginadas, en donde no llega en donde muchas veces no tienen a la mano el servicio Qué bueno que se amplíe y se lleve hacia esos sectores eh, vulnerables en materia económica y de movilidad pero Víctor eh, la realidad es que va a colapsar esto esta situación se es, están eh, este universal, universal, universalizando eh, esta situación, ¿cómo dijiste? universalizando. Sí, se, se está haciendo universal. universal, generalizando. Mira, en Sinaloa son cuenta... ya tiene no,
1: Pepo. Sí. Bueno, universalizando, no, no. Salizando. Salizando.
4: universalizando. Ah, la idea es esa. la idea es esa que bueno. No? Sí, sí, bueno claro, mira, claro. en Sinaloa se cuenta con una red de prestadores de servicios de salud de 224 centros de salud, ocho hospitales generales, 12 hospitales integrales tres hospitales especializados, un centro de atención especializada y un órgano público descentralizado. Aquí, ese, ese, ese es el inventario con que se, hospitalario con que se cuenta en Sinaloa, pero la demanda va a crecer y va a ser insuficiente. Esta, esta infraestructura que tenemos va a ser insuficiente ante, ante el mundo de reclamos de atención de salud que se va a presentar con este programa y aún no, no, se, no se ha instrumentado el mecanismo no se cuenta con los médicos, enfermeras, paramédicos, todo lo que la, las carencias que hay. E incluso la infraestructura está, da, deja mucho que desear
2: todavía. Entonces, Eso es. el
4: reto muy grande. El propio presidente lo Ahora, reconoce y así sí. así va
2: a ser. Jesús. Ahora, en el ideal de este convenio, está para que en el pueblo de los pozos, en Choix, en Tasajera, en el Charay, en el Fuerte, en portugués de Norzagaray, en Sinaloa, y la Es decir, en las comunidades alejadas, que son cerca, eh, ya, es, ya existe una infraestructura pues al menos de una unidad de atención primaria, lo cual no, hay, no existe. No, lo cual no es no tienen, sí. bueno, no tienen ahí ni para ni, ni una batelea ni, ni no, o sea, un centro nada. de salud pues, en la idea de esto, la sí. idea de esto es que en esas comunidades donde la infraestructura ya está, se tenga regularmente un médico ahí para que pueda atender a las personas de la comunidad en un primer nivel de atención y de ahí se derive, si el médico lo considera por el, la condición del paciente hacer un traslado o, o recomendarle que vaya una especialidad tal, siguiendo un camino pues no el tema es que la infraestructura está pero el recurso falta falta el recurso humano falta el recurso material y por supuesto el recurso económico esperemos que este convenio venga entonces a resolver la problemática que se tiene porque si no lo único que tenemos son como 94 espacios de elefantes blancos allá en donde no se paran ni las moscas
1: eso es, sí faltan recursos y falta un programa de seguimiento también porque muchas veces eh, digo, la intención es buena como dice Armando se si abre un centro de salud, un dispensario médico, qué bueno que lo estén haciendo incluso algunos alcaldes han avanzado en eso de servicio médico pero si no hay un recurso presupuestado se acabó el medicamento y para cuando lleguen a surtir de nuevo o el médico que iba pues ya no va porque pues ya no se le paga en fin, digo, es, es diferente, pero digamos, volvemos a, a lo mismo, a la atención médica que debe estar ahí, sobre todo en esas comunidades, Juan, las más apartadas de las zonas urbanas.
3: Sí, por cierto, me están preguntando aquí qué pasó con el mega hospital general de Imala, este Imala, aquí en Culiacán, no sé qué pasó, no saben ustedes aquí en la
1: mesa. Juan, eh, aquí, este eh, hospital, el nuevo hospital general de Culiacán, al igual, por cierto, en la gira del presidente salió a relucir este tema al igual que el hospital pediátrico el nuevo hospital pediátrico que ustedes recordarán Se iba a inaugurar, ¿no? el presidente vino en la última gira de ya como de, digamos, de, de, como gobernador este Ordaz, supuestamente venía a inaugurar, a inaugurar. el hospital pero eh, la verdad es que el presidente no quiso inaugurar el hospital pediátrico porque no estaba listo y dijo no de última hora pidió que se cambiara incluso el templete de esa inauguración. Supervisión. Sí, supervisión. Porque no estaba equipado. Pues es hora que todavía no terminan de equipar el hospital. O sea, se vendió como si ya estaba listo. Está bien, qué bueno. Los recursos los gestionó la Administración de Quirino Ordaz como el Hospital General de Culiacán. Perfecto, muy bien. Pero se vendió la idea tramposamente de que los hospitales ya estaban listos y la gente sigue preguntando, bueno, ¿qué pasó? El Hospital General de Culiacán funcionó como hospital COVID bastante bien, pero no se requería gran cosa más que los, sí, los equipo, espacios equipo equipados con las camas este, intubadas para, para personas intubadas, en fin pero eh, pues es hora que no termine el equipamiento. Entonces, muy lento el... Eh, ¿El Insabi? El Insabi, muy mal el Insabi sí. en general. Ahí está y si respuesta. en el Insabi va a descargarse buena parte de la responsabilidad de Del la industrial. federalización de los servicios de salud, pues ahí nos van a hallar. ¿no? Eh, sí, ¿Dónde quedamos y ahí, sí, sí, y
3: gracias por responder, me están sí. preguntando. Sí. Eh, el problema también viene en la parte económica y financiera. Ahorita se nos olvidó decir que en los países nórdicos tienen 5 millones de habitantes, entre 5 y 7 millones de habitantes y una renta petrolera igual a la de México, imagínense. Entonces, pues, entonces pueden darse esos lujos. Y en la parte financiera y económica de aquí de México, el gran problema que el, que el IMSS y el ISTE cerca del 40% de su gasto se va en nómina administrativa ni siquiera en médicos, se va administrativa y los pasivos laborales que tienen estas instituciones es enorme, por eso me refiero yo a que, y cada vez que, crez, que, que crezcan estos institutos va a ser peor, gran parte del presupuesto se va a, ir a pagar nómina, repito, ni siquiera para médicos y especialistas, sino a la burocracia vil, que no, digamos no, no contribuye. Pero no
1: trates de mal a la burocracia la no, burocracia, ver, digo, Ellos no tienen la culpa. Es ver, también. El, el burócrata
3: no tiene la culpa el que lo puso ahí, a ver, que, que no me digan mentiras, hay gente en el Seguro Social que está haciendo tres personas las labores de uno. Ellos no tienen la culpa. Así fue el sistema y así funcionó. El gran problema que ese sistema... Yo siempre he dicho, Juan, perdón, perdón. Ellos no tienen la culpa. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de la
1: burocracia, seamos más específicos, porque así como hay burócratas que cumplen con su labor de manera de verdad, destacada, hay que decirlo, gente con capacidad y vocación de servicio que va mucho más allá de los de la responsabilidad que tienen en algún cargo, también hay gente bueno, de, de, de es, que no deberían de estoy tener Estoy de eso,
3: acuerdo, ¿no? voy a hacer la pregunta de otra manera. En los hospitales privados, ¿cuánta burocracia hay en la administración del hospital privado? ¿Es el 40%? Obviamente no, sí. en conforme en conforme avanza la tecnología se va necesitando menos burocracia administrativa. Eh, y no no pasa así en el IMSS, en el liste, al contrario, va aumentando. El gran problema que por cada peso que se va al seguro para atendernos, gran parte se va a esta, sí. a esto que no alcanza a cubrir el servicio de salud. Por eso yo sigo insistiendo, tiene que haber una apertura de los gobiernos federales a incorporar al, los sistemas privados y hacer un modelo híbrido. Sí, no vamos a poder como estamos. Yo aclaro que no estoy defendiendo
1: nada, simplemente quiero ser justo. Sí. Eh, Guadalupe Jesús, no seas Chairo, me dice, no, no, no soy Chairo. Es que el correcto, sí, Mi, la burocracia soy, no, sí. No, no tiene la culpa. No, 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 Además, hay que ver, o sea, cuando dicen, es que los médicos son esto, no todos. No. Hay, hecho, que, hay, que, hay que precisar a, hecho, a qué está, médico se refieren o a qué trabajador se refieren. De
2: hecho, me está comentando aquí el doctor Reynoso, que de, 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 me imagino que de una institución pública, me dice, también hay que entender que el paciente muchas veces llega cuando no se dio atención... En estas unidades familiares Que no le da seguimiento a la enfermedad sí. Que también hay una responsabilidad del paciente Para estar acudiendo a sus revisiones de rutina Para evitar la catástrofe Para evitar la urgencia porque entonces ahí también creo que es como una dice, está bien, al instituto le hacen falta cosas, pero también al paciente le hace falta ir a sus tratamientos constantes, tomarse sus medicinas, estarse checando sus niveles, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, claro, ¿no? claro, que ahí claro. es cuando derivan por pues, las catástrofes y también esperándolas.
1: Cerramos contigo Armando, aquí nos dice eh, Alejo Beltrán, el problema, el gran problema eh, son los trabajadores sindicalizados, y aclara, no todos, y ahí tampoco no todos, efectivamente estoy de acuerdo con usted, sí hay problemas ahí con el sindicato muchos no trabajadores es el modelo pues sí es en, el modelo en buena medida tienes tienes razón bueno sí, armando cerramos un debate
4: juan tiene razón en los recursos financieros pues por supuesto que son esenciales para el mejor servicio aquí se, para este programa se anunció una inversión de 1800 millones de pesos no sé si sean para sinaloa o a nivel nacional para poner en marcha este, este no, programa no es ese es sinaloa, es sinaloa. Sí. Sí. Y el, y el presidente hizo el compromiso de aumentar los salarios eh, de los 21 millón, millones, millones de trabajadores ¿sí? del IMSS es eso cuya base será de 14,500 mil pesos, dijo, no sé cuánto ganarán, o a qué tipo de trabajadores se refiere. A los de menos
1: ingresos sobre todo. A
4: todos. Pero bueno, este aquí la verdad es que en cuanto a la pregunta, Víctor, de, de, de cómo nos está vamos, la atención de, en el IMSS, sí. Sí, rápidamente, donde se, eh, se genera el, el conflicto mayor, es en urgencias, porque ahí no están programadas las citas, y ahí la gente llega con la urgencia del enfermo Bien, para ahora, atenderlo de inmediato, y a veces vamos. es imposible. La encuesta,
1: ¿sí? la encuesta rápidamente, fueron pocos minutos, pero ahí está el resultado. ¿Ha mejorado la atención médica en el IMSS? De acuerdo a la opinión de la audiencia que respondió, 73% dice que no. Ahí está la percepción de la audiencia. 25% Dice que sí ha mejorado.
2: Hasta ahí la dejamos, Jesús. Muchas gracias. Un saludo rápido, licenciado sí. Ramsés, contador que siempre nos escucha. Que no ah, hay otra mesa, Saludos,
1: dice. licenciado Ramsés. Gracias, Juan. Te muchas vemos, gracias. gracias, Armando.
2: Ese 73% se refiere a urgencias, seguramente, Víctor. Es bueno, no lo sé.
1: Donde... Nos vamos. Gracias a nombre de todo el equipo, toda la producción. Gracias por su compañero. Esperamos a la una de la tarde con más noticias en línea directa. Información de verdad.